0: Hier ist Radio Taiwan International. Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 9. Oktober 2020 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Chinas Beitritt zur Impfstoffinitiative COVAX hat gemäß dem Epidemie-Kommandozentrum keine Auswirkungen auf Taiwan. In vielen Ländern der Welt finden Veranstaltungen zum Nationalfeiertag Taiwan statt. Und im Bayerischen Landtag haben Abgeordnete den Freundeskreis Bayern-Taiwan gegründet. Die Meldungen im Einzelnen. Chinas Beitritt zur globalen Impfstoffinitiative Covax hat gemäß Taiwans Epidemiekommandozentrum keine Auswirkungen auf Taiwan. Gemäß dem Sprecher des Epidemiekommandozentrums Zhuang Renxiang erfolgte Taiwans Teilnahme nach den gewöhnlichen Verfahren. Bisher sei man auf keine Hindernisse gestoßen. China hat heute bekannt gegeben, gestern ein Abkommen mit der Impfallianz Gavi zum Beitritt zur globalen Impfstoffinitiative Covax unterzeichnet zu haben. China ist die größte Wirtschaft, die Unterstützung für die globale Impfstoffinitiative COVAX zugesagt hat. Taiwan hat gemäß dem Epidemie-Kommandozentrum bereits am 18. September ein Abkommen zur Beteiligung an der globalen Impfstoffinitiative COVAX unterzeichnet. Ziel der globalen COVAX-Initiative unter Führung der Weltgesundheitsorganisation WHO, der Impfallianz Gavi und der Koalition für Innovationen in der Epidemievorbeugung CP ist es, die Entwicklung und Herstellung von Impfstoffen gegen Covid-19 voranzutreiben und eine faire Verteilung von zukünftigen Impfstoffen zu ermöglichen. Das Epidemiekommandozentrum hat heute drei Neuinfektionen mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt. Bei zwei Fällen handelt es sich um einen Mann in den Zwanzigern und eine Frau in den Dreißigern aus den Philippinen. Außerdem wurde ein Mann aus der Ukraine positiv auf das SARS-CoV-2-Virus getestet. Alle drei Personen waren nach Taiwan gekommen, um hier zu arbeiten. Damit ist die Zahl der laborbestätigten Infektionen in Taiwan auf insgesamt 527 gestiegen. Bei 435 geht man von einer Ansteckung im Ausland aus. Bisher wurden bereits 488 Personen aus der Isolation entlassen. 32 befinden sich in Krankenhäusern zur Behandlung oder Beobachtung. Sieben Menschen sind an Covid-19 gestorben. In vielen Ländern der Welt wird der Nationalfeiertag der Republik China Taiwan gefeiert. Der Nationalfeiertag ist am 10. Oktober. Das Vertretungsbüro Taiwans in Somaliland hat am 7. Oktober eine Feier zum Nationalfeiertag abgehalten. Es ist die erste Feier zum Nationalfeiertag, die Taiwan in Somaliland veranstaltet hat. Etwa 150 Gäste haben an der Feier teilgenommen, darunter neun Minister, weitere Regierungsbeamte, Parlamentsabgeordnete, Akademiker, Medienvertreter und Vertreter von Bürgergruppierungen. Taiwan hat im August ein Vertretungsbüro in Somaliland eröffnet. Im Vatikan hat Taiwans Botschaft im Palazzo Migliori eine Aufnahmestelle für Obdachlose nahe dem Petersplatz zu Lunchboxen taiwanischer Art eingeladen und in Taiwan hergestellte Schlafsäcke verteilt. Auch viele andere Vertretungen im Ausland hielten bereits Veranstaltungen zum Nationalfeiertag ab, darunter in den USA, Indien und Australien. Aufgrund der Covid-19-Pandemie findet der Nationalfeiertagsempfang der Taipei-Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland in diesem Jahr nicht statt. Stattdessen wird heute am 9. Oktober ein Konzert live im Internet übertragen. Papst Franziskus hat Präsidentin Tsai Ing-wen eine Glückwunschbotschaft zum Nationalfeiertag übermittelt. Der Papst habe in seiner Botschaft auch Segenswünsche an Taiwans Bevölkerung und seine Gebete für dauerhaften Frieden und Solidarität überbracht, so das Außenministerium. Der Vatikan ist der einzige Staat in Europa, der offizielle diplomatische Beziehungen mit der Republik China Taiwan unterhält. Das Außenministerium äußerte aufrichtigen Dank für die Glückwünsche des Papstes. Gemäß dem Außenministerium sind die diplomatischen Beziehungen zwischen Taiwan und dem Vatikan gut. Beide Seiten arbeiteten in Bereichen von globalem Interesse zusammen, darunter Klimawandel, Menschenhandel, Arbeitsmigranten, Geflüchtete und öffentliche Gesundheit, so das Außenministerium in seiner Pressemitteilung. Im Bayerischen Landtag haben Abgeordnete den Freundeskreis Bayern Taiwan gegründet. Nach einer überparteilichen Initiative von Landtagsabgeordneten der CSU, Freien Wähler, SPD, FDP und der Grünen fand gestern im Bayerischen Landtag die Eröffnungsveranstaltung des Freundeskreises Bayern-Taiwan statt. Vorsitzender der Veranstaltung war der SPD-Abgeordnete und Vizepräsident des Bayerischen Landtages Markus Rindersbacher, eine treibende Kraft hinter der Gründung des Freundeskreises. Rindersbacher sagte, er habe bei seinem Besuch in Taiwan im November vergangenen Jahres beschlossen, einen Taiwan-Freundeskreis zu bilden, der auch nach dem Ausscheiden von Parlamentariern aus dem Landtag weiter bestehe und aktiv sei. Ziel des Freundeskreises Bayern-Taiwan sei, das demokratische Taiwan zu unterstützen, parteiübergreifend Kräfte zu bündeln, um den Austausch zwischen den Parlamenten zu fördern und die freundschaftlichen Beziehungen zwischen Taiwan und Bayern zu vertiefen. Gemäß Rinderspacher bestehen bereits enge wirtschaftliche und akademische Beziehungen zwischen Bayern und Taiwan. Außerdem bestehen Partnerschaften zwischen dem Landkreis Starnberg und New Taipei City und Hualien. Der Europaausschuss des Bayerischen Landtags verabschiedete bereits Anfang des Jahres eine Resolution, die Taiwans Teilnahme als Beobachter an der Weltgesundheitsversammlung, kurz WHA, unterstützt. Der Freundeskreis Bayern-Taiwan soll die Beziehungen zwischen demokratischen und freien Bürgern auf beiden Seiten weiter stärken. Taiwans Zentralbankchef gehört gemäß dem Magazin Global Finance zu den zehn besten Zentralbankchefs der Welt. Das Magazin Global Finance gab in seinem Jahresbericht Taiwans Zentralbankchef Yang Jinlong das zweite Jahr in Folge die Bestnote A. Bewertet wurden 90 Länder und Regionen in einer Skala von A bis F. Davon erhielten zehn Zentralbankchefs die Bewertung A und zehn weitere die Bewertung A-. Taiwans Zentralbankchef Yang Jin Long arbeitet seit 1989 in Taiwans Zentralbank. Im Jahr 2008 wurde er zum stellvertretenden Zentralbankchef ernannt und 2018 zum Chef der Zentralbank. Yangs Vorgänger, Pong Huai Nan, ist der einzige Zentralbankchef in der Welt, der während seiner Amtszeit 14 Mal die Bewertung A erhielt. Das Feuerwerk zum Nationalfeiertag wird morgen in der südtaiwanischen Stadt Tainan stattfinden. Die Feuerwerkshow wird um 8 Uhr abends beginnen und rund 33 Minuten dauern. Der Bürgermeister von Tainan, Huang Weizhe, sagte, in diesem Jahr werden es fast 10.000 pyrotechnische Gegenstände mehr sein als im vergangenen Jahr. Insgesamt 27.354. Deshalb sehen wir, dass viele von Süden und Norden nach Tainan kommen, um das Feuerwerk zum Nationalfeiertag zu sehen. Wir erwarten über 250.000 Personen. <lacht> Zum Hauptplatz, um das Feuerwerk zu sehen, wurde der Love Square in Anking in der Stadt Tainan bestimmt. Die Stadt Tainan hat jedoch weitere kleinere Plätze vorbereitet, von denen aus man das Feuerwerk gut beobachten kann. Um für einen reibungslosen Ablauf zu sorgen, werden zwischen 700 und 800 ehrenamtliche Helfer und Helferinnen im Einsatz sein. Taiwans Börse war heute wegen des langen Wochenendes zum morgigen Nationalfeiertag. Geschlossen. Deshalb gleich zum Wetter. Heute war es ganz im Norden und in Nordost-Taiwan bewölkt mit Regen. Südlich von tauien zunehmend sonnig bei Temperaturen zwischen 23 und 28 Grad. In Mittel-Taiwan viel Sonne bis 32 Grad und in Süd-Taiwan teils heiter, teils bewölkt, bei Temperaturen ebenfalls bis 32 Grad Celsius. Die Aussichten für den morgigen Nationalfeiertag und Sonntag weiterhin im Norden und Nordost-Taiwan bewölkt, vereinzelt Regen südlich von tauien zunehmend heiter bei Temperaturen bis 28 Grad. In Mittel- und Südtaiwan viel Sonne bei Höchsttemperaturen bis 32 Grad Celsius. Dies waren die Tagesnachrichten am Freitag, dem 19. Oktober 2020 von Radio Taiwan International.